0: Bienvenido a Creepystán Mi canal de relatos paranormales Que no verán la luz en el canal principal Hoy estaremos abordando Varias de sus historias Que pertenecen a ustedes Mis suscriptores Es así que sin más Pasemos con esas temibles anécdotas César Ramos nos cuenta lo siguiente Hola Try, Soy Iván De Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán Quiero compartir mi historia porque sé que muchos de tus seguidores se sentirán identificados conmigo. Sobre todo por el hecho de que a muchas personas se les hace muy bobo y otras personas le han llamado al fenómeno del que te hablaré como parálisis del sueño. Solo los que lo hemos pasado por eso sabemos que hay algo muy raro en este fenómeno. Te platico, yo desde pequeño siempre he presenciado fenómenos paranormales desde ruidos objetos que se mueven sombras escuchar murmullos y demás pero en específico esto que me pasó ocurrió hace aproximadamente 8 o 9 años durante poco más de un año empecé a experimentar lo que llamamos coloquialmente como que se subió el muerto sentí lo que muchas personas han sentido cómo baja la temperatura de tu habitación sentir que el techo se te cae encima murmullos sombras y claro lo que más le pasa a las personas y es sentir a alguien encima sentir cómo te toma de las extremidades y no puedas respirar ni gritar pues bien, como ya lo mencioné esto ocurrió por espacio de más de un año era tan recurrente que más bien era extraño que no pasara una noche me fui a dormir cerca de las 2 am me recosté y esperé a que me ganara el sueño al poco rato ya dormido algo me despertó Sentí como si me movieran la cama, más específicamente como si alguien se hubiera subido lentamente y empecé a escuchar murmullos cerca del oído, muy despacito, tanto que no se alcanzaba a notar qué era lo que decían. Empecé a sentir que la habitación se enfriaba, pero de manera más que extraña. Era un frío que calaba hasta los huesos. De repente, empecé a sentir como si me jalaran las sábanas no me había pasado algo parecido, o al menos no a ese nivel, la actividad se sentía más fuerte y el ambiente más pesado, entonces el miedo se empezó a apoderar de mí, tomé la decisión de levantarme de la cama para al menos encender la luz, pero en cuanto me apoyé de mis codos y me despegué de la cama, algo me jaló violentamente, mi temor aumentó, enseguida sentí cómo me tomaron de las cuatro extremidades. Sentía claramente como si en mis muñecas y mis tobillos se enterraran garras. Traté de luchar contra eso que me tenía y traté de gritar, pero era inútil. De repente fue cuando cometí el peor error. Volteé a ver a la orilla de mi cama. Puedo jurar por Dios y por mi señor padre que en paz descanse, que fue totalmente real lo que vi vi a un espectro parado al lado de mi cama a escasos centímetros de mí pero era un espectro en forma de una niña lo que me aterró aún más ya que he leído mucho acerca de temas paranormales y sé que cuando se parecen espectros en forma de niños es porque hay actividad demoníaca en el lugar sentí un dolor agudo en mi pecho y que la lengua y la boca se me adormeció recuerdo bien como si hubiera sido ayer esa imagen jamás podrá salir de mi mente, el espectro usaba un vestido blanco con un listón en la cintura, las manguitas del vestido eran bombachas, el cabello era lacio cortado hasta los hombros y coronándolo un enorme moño color rosado, pero su rostro, el espectro solo tenía una mancha color gris, una mancha color gris oscuro donde debería estar su rostro, mi punto de quiebre fue cuando el espectro se inclinó hacia mí y muy despacio, con voz suave, como de niña, me dijo Ayúdame, no me quieren soltar No supe y hasta la fecha no sé qué significó eso Solo sé que en cuanto me pude soltar no pensé en otra cosa que salir corriendo del cuarto y dirigirme a la habitación de mi madre Tenía 21 años, pero debo decir que a pesar de eso corrí a acurrucarme a un lado de mi mamá. Nunca me había pasado algo tan escalofriante como eso. Es la experiencia más horrible de mi vida. Debo recalcar que en mi círculo familiar y social saben de mi experiencia pero casi pasaron o pasan por situaciones similares y que solo reciben burlas y rechazos. Esto es real y a todos ellos les mando buena vibra para que puedan sobrellevarlo no están solos. Stan, muchas gracias por tu atención. Espero puedas leer esto e incluirlo en uno de tus videos. Espero que sigas teniendo mucho éxito en tu canal. Saludos. El perro de la escuela. Hola Stan, me llamo Arturo. Tengo actualmente 18 años. Espero estés bien. Me he topado con tus historias de perros actuando como humanos y me acordé de una historia que me pasó a mi temprana edad. Tenía 15 años cuando esta horrible experiencia me pasó. Yo vivo en Monterrey, Nuevo León, iba en tercero de secundaria. En ese momento había un perro en la escuela que muchos alumnos y maestros querían y respetaban. Hasta yo en ese momento lo estimaba bastante, le daba de comer, lo acariciaba, un día... Me había quedado en el patio acostado con mi novia... Ella y yo vivíamos cerca... Ya íbamos de salida... Debido a que ya eran las 7 pm... Y debíamos de ir saliendo... Esperando a ser regañados por perdernos dos clases... Pero... No había nada... Extrañamente la escuela... Estaba oscura y vacía... Solo yo, mi novia y ese perro... Como demolieron el auditorio por razones de seguridad... Porque no era estable... Nos salimos por ese lugar... Pero habíamos olvidado nuestras mochilas. Como nos quedamos dormidos, perdimos la noción y fui por ellas. El perro estaba siguiéndome. Parecía que quería salir de la escuela, así que lo ayudé a salir y nos fuimos caminando. Debido a que no vivíamos lejos, no iba a tardar mucho. Ya estábamos a una cuadra de llegar a nuestra privada y noté que el perro se había adelantado. Se puso enfrente de una casa y empezó a hacer cosas extrañas. Hasta empezó a vernos fijamente y a intentar formular palabras. Yo y mi novia estábamos muy asustados por lo que estaba haciendo, ya que en serio era algo anormal. El perro mientras nos veía fijamente sonrió. No una sonrisa, digo entre comillas normal, que se le puede formar a un perro, sino una sonrisa muy grande que le llegaba a cada una de sus orejas. Algo que incluso a día de hoy pienso como algo imposible en un can. Yo y mi novia salimos corriendo y el perro solo se estaba riendo de una forma muy perturbadora. Pero no era una risa normal como de una persona, sino más bien chillidos. E incluso una especie de ladrido que semejaba ser un intento barato de una risa humana. No quería voltear hasta llegar a casa. Cuando los dos llegamos, estábamos pálidos y temblando de miedo. Les explicamos a nuestros padres, pero no nos creyeron. Hasta la fecha solo sabemos, ella y yo, que no fue ninguna alucinación. Muchas gracias por leerme Stan, espero salir en el canal y espero sobre todo que me creas. Cuídate mucho y te deseo suerte en el canal. Buenas noches. La siguiente anécdota se une a la lista de relatos de fallos en la realidad. Glitch, que así como lo hemos visto en muchas historias, tiene un lugar que se repite múltiples veces. El metro. Esta historia está aquí porque considero que podemos hacer una recopilación de todos los fallos que se han vivido en el transporte colectivo. Luis Gerardo Cruz nos cuenta lo siguiente. Hola, hace tiempo quería enviarte un correo desde los primeros videos que realizaste sobre fallos en la realidad y experiencias en el metro, me pareció muy interesante y me ha generado bastante ansiedad por contar lo que viví, ya que me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo similar, ya sean circunstancias o en el lugar. Mi nombre es Luis, fui estudiante de la UNAM en la FES Aragón y esta anécdota pasó por el año 2017. Un amigo y yo estábamos en el quinto semestre de la carrera, y ese día concluíamos el ciclo escolar. Días antes planeábamos pedir trabajo en una pozolera llamada La Flor del Maíz, ubicada cerca del metro Escuadrón 201, aproximadamente a unos 15-20 minutos del metro. Acudimos a esa sucursal, ya que el padre de mi amigo trabaja a un lado de ahí. La tarde fue tediosa entre la escuela y el traslado hasta el local. Pedimos informes y nos marchamos. Es aquí donde sucedió todo. Comenzaba a caer la tarde, ya que eran aproximadamente las 7 pm y comenzaba a oscurecer. Decidimos regresar caminando al metro Escuadrón 201, ya que no contábamos con dinero suficiente para parar un taxi que nos acercara. Entramos al metro y ambos nos dirigimos rumbo a la dirección de Garibaldi. Este tardó más de lo usual. Eso me ponía algo estresado, ya que estaba muy cansado y quería llegar a mi casa cuando por fin llegó el metro abordamos, quiero recalcar que mi amigo y yo usábamos el metro a diario y es un transporte que sabemos usar perfectamente, eso sin mencionar que ambos ya habíamos usado esa línea antes y él mucho más que yo, ambos platicábamos sobre cosas de la escuela y sobre el trabajo que fuimos a pedir a la par de que yo me sentí un poco incómodo con algunos pasajeros ya que eran un poco raros, estaban como oídos, pero nada que excediera de lo normal, por así decirlo. Y fue aquí donde pasó lo más extraño. Pasamos dos estaciones, las cuales no volteé a ver, ya que te repito, íbamos de Metro Escuadrón 201 hasta Bellas Artes, e inconscientemente sabes que faltan muchas estaciones, pero justo cuando se cerraban las puertas de la estación, me di cuenta que era Estapalapa. Le dije a mi amigo que nos subimos al revés, a lo cual él reaccionó confuso. Ambos, obviamente, esperábamos bajar en la siguiente estación y cambiarnos de andén. Sin embargo, al bajar del metro, fue enorme nuestra sorpresa, ya que rápidamente volteamos a ver el letrero del andén donde indica la dirección a donde va el metro. Y es que, entre risas nerviosas, vimos que decía dirección Garibaldi, el metro estaba a punto de cerrar sus puertas Y por mi cabeza Pasaban dos ideas Una, subirme al mismo metro Ya que esa era la dirección correcta Dos, pero ¿Cómo subirme a esa dirección Que me dejó dos estaciones atrás? De mi estación de partida Que era Escuadrón 201 Dejamos que se fuera ese metro Y decidimos hacer algo obvio Y que al mismo tiempo sonaba como una tontería Cambiarnos de andén asimilando que tal vez los que instalaron los letreros se habían equivocado al colocarlos. Entonces, algo indecisos y sin estar convencidos, decidimos pasarnos del otro lado y abordar el metro con dirección contraria, esta vez a Constitución. Sé que para la mayoría esta opción se les haría tonta. Ambos, mi amigo y yo, esperábamos con ansias la siguiente estación, esperando que fuera Iztapalapa. Sin embargo, ese andén si sí iba en su dirección original o normal. Nos dejó más lejos en Metro Cerro de la Estrella. En ese momento sentimos un ambiente muy tenso. Que esta dirección nos dejara rumbo a Constitución. Justo en Metro Cerro de la Estrella era algo normal. Pero entonces, ¿por qué la otra dirección nos llevaba al mismo destino? No tiene ninguna lógica. Decidimos hacer el último intento para esto. Mi amigo y yo... Ya habíamos decidido cambiarnos nuevamente de dirección... ...y si ésta nos llevaba nuevamente con dirección a Constitución... ...nos bajaríamos del metro y saldríamos. Era una decisión arriesgada... ...ya que no contábamos con más de cinco pesos aproximadamente... ...y era de noche. En ese momento sentí... ...muchas cosas... ...ya que ya había escuchado de los fallos en la realidad... ...y teorías sobre cosas similares. También recordaba aquellas teorías donde la gente se perdía en el metro, e infinidad de cosas más, subimos nuevamente a la dirección que tomamos desde un principio, ahí fue donde más nerviosos estábamos, ahí fue donde más nerviosos estábamos, imploraba porque en esa ocasión, si sí fuera hacia el lado correcto, o me volvería loco, sentí un gran alivio, ya que la siguiente estación, era Iztapalapa y ahora, sí que íbamos en buena dirección, Aún así, cada estación que pasábamos, no paraba de ver cada estación para ver si era la correcta. Muchas gracias por leer mi historia y espero que pueda subirla. Me gustaría saber si a alguien más le ha pasado lo mismo al día de hoy. Hasta la actualidad me sigo preguntando qué pudo haber pasado y sobre todo por qué no iba solo. Estaba con mi amigo, por lo que descarto lo de una alucinación. Bueno, sin más, un saludo Stan. Los demonios de la bruja. Hola Stan, me gustan mucho tus videos, espero que estés bien, manténme en anónimo, ya que esta historia que te contaré no es mía, la vi en TikTok y la verdad me pareció muy aterradora y no sé si ya la hayas visto. Yo también tengo algunas anécdotas propias y espero pronto me permitas enviártelas. Se trata de un ex policía que ahora trabaja como escolta de personas con mucho dinero, de alto poder, ya que trabajó con políticos y empezó a trabajar con una pareja... la cual un día... le dijeron que lo llevara... a un hotel... en el cual estarían hospedados... por dos semanas... había dos escoltas más... trabajando para ellos... se rolaban ya que trabajaban... turnos de 24 horas... siempre había alguien... cuidándolos... un día... les dice el señor para el cual trabajaban... que fueran a una dirección... les dice que ahí se encuentra una persona... la cual... tenían que ir a recogerla... pero que por ningún motivo dialogaran con ella. Al momento que introducen la dirección al GPS se quedaron extrañados ya que los mandaba a una colonia peligrosa. Se encontraba al sur de la ciudad. Cuando llegan a la dirección ya los estaba esperando una señora, una señora mayor. Se veía humilde pero tenía una vibra extraña. La saludaron y se ofrecieron a cargar sus maletas. La auxiliaron para que subiera la camioneta y ella les agradeció. Ellos habían olvidado de que no tenían que hablar con aquella señora. Ya se dirigían al hotel cuando la señora les dice que no importaba lo que les haya dicho aquel señor y que sí podían hablar con ella. Los escoltas venían tensos después de lo que les dijo aquella señora. Ahí fue cuando ella les dijo que conocía al señor desde que era niño, ya que le hacía trabajos. Le dijeron que si eran trabajos de brujería o santería, ya que la señora tenía una pinta a que se dedicaba a prácticas oscuras. Ella solo se rió y les dijo que era algo más antiguo. Al llegar al hotel, el señor ya los estaba esperando. Se subió junto con la señora mientras que los escoltas esperaban en el estacionamiento. Se pusieron a descansar y escuchar la radio, en lo que la señora salía para volver a llevarla de regreso pasaron las horas y uno de los escoltas estaba viendo hacia arriba, le habla a su compañero para que viera, se asoma y ven como en el piso 20 donde estaba su jefe junto con la señora se ve a una persona completamente de negro queriendo brincar desde la ventana, cuando salta vieron claramente cómo le salían alas de la espalda, sacaron las armas, la prepararon por si tenían que disparar ya que tenían que cuidar al señor y a su esposa. La persona o el demonio que vieron se fue volando. Estaban preocupados por lo que les fuera a pasar a aquellos señores que estaban bajo su guardia. Un escolta le dijo a otro que le marcaran a su jefe, ya que tenían un protocolo de avisar si es que veían algo sospechoso. Estaban a punto de marcarles cuando ven cómo sale otra persona vestida igual de negro. Al brincar, Vieron cómo le salieron alas y se va volando como la primera persona. Estaban tan espantados que no sabían cómo actuar ante esa situación. Estaban tan sorprendidos al ver cómo esas dos personas entran de nuevo a la habitación con mucha velocidad. Se preguntaron si valía la pena exponerse de esa manera por el sueldo que les daban. Decidieron no actuar. Pasaron unos minutos cuando les habla su jefe diciendo que se llevaran a la señora. Que ella estaba en el lobby para que la regresaran. Desde que bajó la señora hasta el camino, ellos no dijeron ni una sola palabra porque estaban tan aterrados de lo que habían presenciado. Al llegar al destino, la señora se baja, se acerca a la ventana y toma la escolta que iba conduciendo de la mano. Les agradece por el viaje y les dijo que por su bien dejaran de trabajar con aquella persona, ya que estaba haciendo pactos con fuerzas muy poderosas, que siempre piden sangre a cambio la señora se mete un dedo a la boca arrancándose una uña lo cual hace que su dedo sangre se las avienta como cuando vas a la iglesia y te echan agua bendita para bendecirte se dirigieron al hotel ya decididos a no trabajar más con esta persona tanto por lo que vieron y por lo que les dijo la señora acabando una vez de cuidar a aquel señor y a su esposa fueron con su jefe para que los acomodara en otros servicios, el cual efectivamente los cambió y ya no supieron nada de aquellas personas. Y bueno Stan, esta es la historia. La vi y me gustó mucho y quise enviártela. Y como te digo, espero pronto enviarte mis historias personales. Saludos. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. y has escuchado algunas historias de ustedes, mis suscriptores. No olviden compartir el video y dejar su pulgar arriba. Únanse al nuevo grupo de Facebook donde podrán compartir material paranormal y sus historias con lo desconocido. Sígueme en mis redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto. También no te olvides de mandar tu historia al correo que estás viendo. Ya he subido un nuevo capítulo a mi podcast llamado Stand and the Die Podcast, donde estuvimos hablando acerca de sectas y de cosas extrañas en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Yo me voy, no sin antes recordarte de que yo soy Stan y te deseo dulces, pesadillas...